0: Радио «Студенческий баскетбол». Доброе утро, уважаемые поклонники баскетбола. В прямом эфире спецпроект Международной студенческой баскетбольной лиги «Радио «Студенческий баскетбол» на универсиаде». В мужском баскетбольном турнире происходит пора самого интересного – Игры на выбывание. Сегодня определились полуфинальные пары, полуфиналисты команды, которым останется сделать всего один шаг, чтобы выйти в финал и побороться за главный приз турнира, золотые медали, ну и, соответственно, место в истории, потому что, как знаем, мы помнят только победителей. Наша команда продолжает участвовать в гонке, сегодня она одолела сборную. Команда Румынии и также вышла в полуфинал. А давайте подробнее остановимся на результатах сегодняшних четвертьфиналистов. Итак, наша команда сборная команда России обыграла румынов со счетом 78-53. Сборная Канады, наш соперник. По полуфиналу обыграла бразильцев со счетом 88-77. Команда Эстонии, руководимая Хейну Лилем, уступила сборной Сербии при достаточно неплохой игре со счетом 43-88. И последняя полуфинальная пара – это сборная команда Австралии, которая обыграла Литву со счетом 60-55. Наверное, самый напряженный поединок Финала. Для кого-то его итог может быть неожиданный, но кто смотрел игру, наверное, видел, что сборная Австралии – сверхдисциплинированная, интересная команда, с которой будет не просто абсолютно всем, а конкретно сборная Сербии, которая сыграет с австралийцами в полуфинале сегодня, 15 июля. Мы хотели бы начать обсуждение сегодняшних матчей с аудиомнений, с матча Эстонии-Сербии. Я напоминаю, что сборная команда Эстонии по-прежнему нам интересна, поскольку ей руководит тренер Таллинского технического университета, участника действующего победителя международной студенческой баскетбольной лиги Хейна Лили. Эта команда наиболее широко представлена игроками из МСБЛ, которые сумели выйти из группы на самой универсиаде, дойти до четвертьфинала и примерно три четверти держаться на достаточно э, серьезном уровне сопротивления с одной из самых сильных команд турнира сборной Сербии. Мы хотели бы вам представить мнение двух главных тренеров этих команд. Это, безусловно, мнение самого Хейна Лиля, главного тренера сборной Эстонии и Таринского технического университета. Ну и мнение главного тренера Оливера Поповича, который когда-то, как вы помните, уважаемый поклонники баскетбола руководил казанским Униксом, Поэтому место Казань для него далеко не чужое. Ну, начинаем мы с мнения Хейна Лиля, который подробно разобрал игру его команда с сербами и подвел итоги турнира для эстонской Команды. Итак, слушаем.
1: Мы три четверти нормально выстояли, но, конечно, все-таки такая большая разница материала, чтобы чтобы я думал, чтобы так кончается, просто мы не выдерживаем. Все-таки они они гораздо лучше подготовлены по-физически, и, как я сказал, мы боремся за седьмого места.
2: Ну, у вас задача была, я так понял, выйти из группы, правильно? Да. Вот вы с второго места вышли, это значит большое достижение для вашей команды.
1: Это хорошее достижение, как-то сравнивать сейчас моменты, нас материали. думаю, что это больно, но. Все-таки, чтобы идти вперед, надо каждую игру взять 100% чтобы что-то, что-то выучить от этого игры. Но я думаю, сейчас будет уже игра чуть-чуть, чуть-чуть легче сказать. Это. Я думаю, что таки они претенденты для, для финала. Я думаю, что с кем, кто там в финале, ваши играют, или два, и они, одни они одни из фаворитов. Ну,
2: независимо от результата вашего выступления дальнейшего, вы из Казани уедете с хорошим настроением.
1: Ну, как сказать? Я думаю, думаю, что это было очень полезно, мы много выучили здесь. Сам турнир, атмосфера университета, как вам? Очень приятно, очень хорошо, все подготовлено и очень дружно, все очень хорошо идет. Что
0: ж, спасибо Хейну Лили. действительно, вот эта фраза, как сказать, очень положительную характеристику дает Хейна, действительно, это чемпион по характеру, и даже понимая, что его команда, как он сказал сам, по материалу, значительно уступает сербам, хотелось, конечно, выйти в полуфинал, сотворить историю и приехать на родину героями, но не получилось Действительно, сербская команда э, значительно превосходит сборную Эстонию по подбору игроков и по классу исполнителей. Но, тем не менее, поаплодируем сборной команде Эстонии, которая, э, будучи полностью укомплектована игроками э, студенческого коллектива Таллинского технического университета, вышла из группы на таком серьезном турнире, одержала 4 из 5 побед в матче группового этапа и вышла э, в плей-офф на одних из главных фаворитов турнира, сербскую команду, э, э, исторически одной из самых ценностей, баскетбольных вообще стран и показал достаточно хорошую игру, но где-то не хватило, где-то что-то пошло не так, и сборная Сербии все-таки реализовала свой превысходящий класс и одержала победу. Ну а теперь мнение Оливера Поповича, главного тренера сербской команды. Я думаю, вам, уважаемые поклонники баскетбола, кто следит за универсиадой, достаточно интересно будет послушать мнение тренера одного из главных конкурентов как российской команды, так и главных вообще соискателей золотых медалей на этом турнире о, о самой универсиаде, о Баскетбольном мужском турнире, ну и, конечно, о прошедшем матче с Эстонией. Итак, Оливер Попович, внимание.
3: Я просто боялся этого мяча, потому что это первый раз играем в большом зале. Это игры, которые мы играли там 5 игры, 6 игры. Получалось, нас были маленьком зале и мироспорт. Так это первая игра и время, такой час очень удобно играть. Но игроки показали, что очень хорошо сегодня заш- зашались. Я доволен, но очень как они зашались. И ради этого мы сегодня и на концу легко выиграли этот мяч. Эстония команда, которая не так плохая, как Шот говорит. Это ну, просто э, думаю, что у нас один э, а человек сегодня очень хорошо зашался. И за этого мы так легко на концу игрока. Мнение специалистов а о игре вашей команды вот, в этом турнире, что команда неровно играет. То есть бывают красивые матчи, будет не совсем... Вы знаете, это нормально. Во-первых, мы в Турции играли со 9 игроков, здесь играем со 12, то три новых игрока у нас получается. Очень мало времени было в этой команде играть вместе и очень мало игры товарищих у нас делали. Там получилось вот этот состав, который у нас сейчас есть 12 человек. Играла только две игры. Белграде с Россией, товарищ, только-только две. У нас э, в группе получилось, что играем с Монголем, которая не очень сильная, потом Филиппины тоже не очень сильные. Мексику тоже легко выиграли, и потом э, первый раз э, сыграли одну серьезную игру, это с э, Румунией, которая первый тайм очень а, нормальный, и третий тайм э, и, играли хорошо, но потом и на этой игре очень хорошо защищались. Сегодня то же самое, у нас Получается, что нападение не очень хорошо идет, нападение, но про защиту я не могу слова сказать игроками. Они хорошо завершаются и очень мало очка, очка нам забивает.
2: Кто из оставшихся команд, на ваш взгляд, будет претендовать на первое место? Кроме вашей команды, естественно.
3: Там есть пару команд. Значит, Во-первых, Канада очень хорошая, очень сильная команда, потом Литва тоже хорошая, Австралия, Россия и, получается, Сербия. Я не знаю сегодня, кто там выиграет, Литва либо Австралия, но там, получается, 5 очень сильных команд. Я не знаю, кто, кто фаворитом будет. Мы с Россией играли два раза в Белграде, но это товарищи мячи. Товарищи. Сильная Россия. Очень, очень, очень. И мне Канада очень понравилась. Там американцы играли так. У них состав хороший на взгляд, но не играли, не, играли не, очень, не очень. Канада там легко выиграла, Австралия тоже легко выиграла. Значит, что и Канада, и Австралия сильнее, чем американцы. Что
0: ж, спасибо Оливеру Поповичу и его команду. Мы еще на турнире увидим. Сербы сыграют с Австралией. Это будет поединок двух равных команд, где все решат детали. Я думаю, телезрителям, поклонникам баскетбола этот матч будет сверхинтересен. Да и вообще на стадии полуфинала такого серьезного турнира, как универсиада, наверное, неинтересных игр быть не может. Напряжение и драма – это тоже по-своему интерес, даже если с точки зрения чистого баскетбола открытые игры идти не будет. Ну и спасибо Хейну Лилю за его мнение. Что ж, теперь нам хотелось бы переходить к материалам с матча сборных команд России и Румынии, но прежде чем это сделать, хотелось бы дать еще одно интервью, мнение достаточно известного человека из баскетбольного мира, это Станислав Еремин, чемпион мира чемпион Европы как игрок, заслуженный мастер спорта, один из самых заметных баскетболистов в советское время, потом как тренер, тренировал ЦСКА московский, работал с УНИКСом и очень заметную стадию своей карьеры тренерской провел именно в Казани, поучаствовав в так сказать, насаждении положительного положительном смысле этого слова баскетбола Как игры в этом замечательном регионе С ним пообщался наш корреспондент Александр Медведев И Станислав Еремин рассказал О турнире, о командах, о сопернике об общем уровне баскетбола На универсиаде. Итак, внимание слушаем.
4: Конечно, чувствуется разница в классе и очень одинакового уровня команды. Это немножко обидно. Для меня, конечно, непонятно такое отношение американцев, которые в мою бытность всегда посылали хорошие команды, всегда были яркие команды, а последние годы они игнорируют эти соревнования. Я не думаю, что это потому, что Казань они просто игнорируют. И, конечно, подели такой команды, как американцы, это очень сказка на турнире. Что касается остальных команд, мне кажется, действительно большая между тремя-четырьмя командами, которые получше и остальными остальными командами. Это вот бит с игроком не удавалось? Бывает, у него все.
2: Нет, 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 Это... я, я, мне не повезло как вы оцените сам турнир, организацию турнира? Есть...
4: Я Что мне оценивать? Я знаю, когда только Казань получила право на проведение универсиады, я знал, что будет все отлично. И мне очень приятно, что кого бы я не спросил, будь то спортсмены, будь то гости, у меня родственники приезжали все. Все в восторге от всего. И настолько в восторге, я говорю, я горжусь, потому что я считаю, что я тоже кусочек этого здесь вкладывал в баскетбол, в, этот, в развитие спорта в Казани и казань достойно проводит этот помимо
2: сборной россии за кого еще переживаете или кто вам больше понравился
3: может
4: быть всегда переживаешь за людей близких, для которых знаешь. Я думаю, Россия сильнее всех и, конечно, за нее, за Васю особенно, за игру. Мне кажется, что э, им трудно будет, потому что было много слабых соперников в начальной стадии, но я хочу, чтобы они победили. А так подошел Оливер Попович, который у меня играл. Он обнялись, мы... Я за него буду переживать, потому что хороший порядочный парень, хороший тренер. Дай Бог, чтобы у него было все хорошо.
2: Для вас неожиданно был результат матча -э 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 -э
4: -э 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 Литва-Австралия? Мне... кажется, что австралийцы победили не случайно, потому что это такая упертая команда, упертая с характером. Я посмотрел пару матчей с ними, и они оставили хорошие, может быть, нет такой яркой игры, но это команда, которая с хорошим характером, духовитая.
0: Спасибо Станиславу за его мнение, спасибо Александру Медведеву за проведение беседы. Теперь мы переходим к материалам с матча России-Румыния, матча четвертьфинала Казанского университета 2013. Напоминаю результат, победа наша команду со счетом 78-53. Следующий соперник по полуфиналу. Это произойдет сегодня, 15 июля. Сборная команды Канады, которая обыграла Сборную команды Бразилии. Итак, начинаем по традиции с главного тренера. На вопрос Александра Медведева в них зоне после игры отвечал Василий Карасев. Внимание. В номер
2: центровой на самом деле сборной Румынии. Это Богдан Тинит доставил много неприятностей, мне кажется. Если конкретно против него какую-то игру разрабатывали, но... не,
3: ну, не то что он забил трехочковый. То есть до этого у него там был процент там, 10-1, трех попал 3-3 Все, что мы разбирали под кольцом, мы справились.
2: А чем объяснить, что в первой половине у нас очень низкий был процент попадания штрафных 5 из 1. Ну, сейчас
3: будем разбираться, но ну, я думаю, что, скорее всего, это вот два дня этих перерывов, отдыха где чужие совершенно залы, где не побросать, то есть там бессмысленно просто делать бросковую тренировку. Ну, где-то, наверное, все-таки, может, какая-то нервозность изначально была от игроков.
2: Вы сегодня были на матче вот предыдущем, где играли Австралия и Да. В общем-то, неожиданность тоже предошла, и Австралия выиграла. Нет, ну, я не сказал, что это
3: неожиданность. И Литва сама проиграла, то есть, поведя 10 очков, они вязались действительно в эту борьбу, начали отвечать, то есть, получили два технических, когда сравнялось. И потом, когда опять в четвертой, четверть или в третий повели, они просто начали играть только от броска, промазали и целиком это не
0: Все же, спасибо Василию Карасеву за его мнение. Ну, вот так вот, в коротком интервью э- наставник нашей команды и о... В своем матче высказался и о игре Австралия-Литва, на которой тоже Василий Карасев присутствовал, чтобы посмотреть своих потенциально возможных будущих соперников. Действительно, Австралия показала хороший баскетбол, но об ошибках Литвы здесь, наверное, говорить первостепенно стоит. Не в свой баскетбол засели и играть. Потеряли ход игры, и тактически потом уже не смогли вернуться в матч и потерпели вот такое обидное поражение и достаточно рано, Поедут домой. Что ж, это баскетбол, на крупных турнирах такое часто происходит. Ну, а теперь мнение игроков нашей команды о прошедшей встрече. Первым согласился побеседовать с Александром Медведевым Максим Григорьев, который получил достаточно неприятное повреждение после последнего группового этапа матча с Германией. Александр Медведев выяснял, как у Максима дела со здоровьем, как он себя чувствует после повреждения с командой Германии
2: начал предыдущий матч Трампа, да, да? Ну как, пришлось обращаться к врачам все-таки?
3: Но... Да, съездили, сделали УЗИ и рентген. Слава Богу, ничего серьезного не обнаружилось, но был ушиб и растяжение небольшое. Вот, Поэтому боль до сих пор присутствует и резкие движения делать не могу, но врач сказал, что если могу двигаться, то лучше подвигаться в этой игре. Ну и поэтому и играл сегодня. В
2: чем-то вас удивило? Вы примерно представляли, что соперник?
3: Ну да, у нас были видео и готовились к ним на тренировках. Но, конечно, первая половина даже
0: первые, я бы сказал, три четверти сложились очень тяжело, но потом забили свои броски и повели в чате уже стало проще. Ну следующим из наших парней пообщался Дмитрий Кулагин, которого тоже подстерегал Александр Медведев в микс-зоне арены Баскет-Холл. Итак, мнение Дмитрия Кулагина о игре со сборной Румынии.
5: Тяжело было все-таки с, с, с другими, Я не самых сказал самых... Бы, что было тяжело. Я думаю, что мы боролись сами собой. Эта борьба, может быть, нас как-то подломила, мы сбились на трехочковые броски, меньше шли в проход, я не знаю, меньше играли команда. Во второй плане тренер нес коррективы, и, в принципе, э, я бы не сказал, что эта борьба отняла с много сил. Мы сделали то, что должны были сделать, и сразу плюс 30 мы увидели на табло. Поэтому я считаю, что эта игра. Нельзя записать прям себе в актив Нельзя сказать, что мы чего-то научились. Мы просто отработали, тоже должны были отработать, движемся дальше.
2: Вот какое настроение сейчас у команды внутри, вот у каждого игрока взматывает. Тем более уже университет скоро заканчивается, вы толку, наверное, никого ничего не видели.
5: Я думаю, что мы профессионал, мы к этому привыкли, и такой график для нас не впервой. Мы готовились для этого. У нас для этого есть сборы, поэтому никто из команды, я думаю, не устал. Мы все играли примерно поровну. Моральных сил. У нас очень много осталось две самых важных игры, и я надеюсь и рассчитываю, что мы проведем их на хорошем уровне, и в первую очередь таким позитивом мы и настроим.
2: На следующем сопернике
0: сборной канады что-то знаете?
5: Нет? А, нет, к сожалению, сейчас я ничего не могу сказать, я правда не знаю, мы не видели ни одной игры.
0: Ну что же, сделали то, что сделали, отработали то, что отработали, вот такой вот аналитический минимализм от Дмитрия Кулагина, но действительно в этой простоте суждений наверное, сермяжная правда вся есть, действительно команда близится к выполнению максимальных целей и на такой стадии, как финал, спотыкаться, ну... Просто безумие было это представить, наверное, никто это в мыслях не держал, хотя и было не просто по ходу двух с половиной четвертей из команды Румынии, команда затем нормализовалась и класс сказался, забросили все издали хорошо, сыграли и по средней дистанции, но и из-под кольца начало начало что-то получаться, поэтому наша команда... Сборная Румынии обыграла и идет дальше полуфинал соперник нашей команды Канада. Итак, будем подводить итоги. Давайте еще раз объявим результаты четвертьфиналистов. Сборная команды Сербии первая вышла в полуфинал, она обыграла со счетом 88-43 сборную команды Эстонии. Затем в полуфинал шагнула сборная команды Канада, обыгравшая Бразильцев со счетом 88-77. Ну и другими участниками полуфинала стали команды Австралии, которая победила счетом 60-55 сборную Литвы и наша команда сборная России, которая обыграла со счетом 78-53 сборную команды Румынии. Итак, Канада-Россия и Сербия-Австралия. Сегодня же мы узнаем финалистов двух команд, которые будут бороться за главный приз – золотые медали на университете в Казани. На этом мы будем заканчивать. Я напоминаю, что радио «Студенческий баскетбол» спецпроект МСБЛ вещает с 8 по 17 июля в режиме «Нон-стоп». Каждое утро в 10.00 вы узнаете самую свежую, оперативную, интересную информацию игроков и тренеров из самого центра событий арены Баскетхолл на мужском баскетбольном турнире на универсиаде в Казани. Спасибо за внимание, до свидания и удачи!